1: ¿Qué tal? Esto es Directo Marca Vigo. Bienvenidos de nuevo a esta sintonía en este miércoles día 25 de marzo. Seguimos con vosotros un día más con la programación local desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Os cuento lo que tenemos preparado para el programa de hoy hasta las 2 en punto de la tarde que estaremos en directo. Empezando por cómo continúa el alcalde de nuestra ciudad, Abel Caballero, actualizando la comisión de seguimiento. Enseguida vamos a escuchar nuevas declaraciones del alcalde con nuevas medidas que se van tomando para cumplir aquí en la ciudad olívica. También estaremos con las noticias de Vigo a golpe de miércoles 25 de marzo. Nos las va a contar, como siempre, en estos tiempos de cuarentena nuestro compañero del faro de Vigo, Borja Melchor. Hablaremos con el presidente de la cooperativa central Radio Taxi, Manuel Chorén, que nos va a poner al día también hoy... ...de cómo avanzan las cosas a ojos del sector del taxi... ...tiempo tendremos, como no, para hablar del Real Club Celta... ...primero con unas pinceladas de actualidad... ...hay que comentar un par de temas de rigurosa actualidad... ...hablando del conjunto celeste... ...escucharemos algunas de las palabras que ayer... ...Jason Murillo ofreció a través del canal de YouTube... ...del Real Club Celta, contando un poco... ...cómo lleva el confinamiento desde su casa... ...aquí en Vigo con su familia... ...y después... Será cuando volvamos a abrir el baúl de los recuerdos un día más. En este caso hoy para desempolvar la temporada 2014-2015 cuando un tal Eduardo Toto Berizo llegaba de nuevo a Vigo para dirigir al equipo desde el banquillo. Y de esto hablaremos con nuestro compañero Gaby Coñago. Más cosas. Sabéis que se han aplazado los Juegos Olímpicos. Esos juegos de Tokio 2020 que se disputarán finalmente en el verano de 2021. ...y en ese contexto recibiremos hoy a dos deportistas vigueses... ...que saben bastante de Juegos Olímpicos... ...en este caso hablando de la cita paralímpica... ...y veremos cómo han asimilado la decisión... ...del aplazamiento de estos Juegos para el próximo año... ...por un lado el jugador internacional español... ...de baloncesto en silla, Agustín Alejos... ...y por el otro, la campeona del mundo y de Europa de paratriatlón... ...Susana Rodríguez, teniendo en cuenta además... ...que Susana también es médica residente... ...en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación... Y que está con todos eh, sus labores pues, eh, pendientes de la evolución del coronavirus a través de vía telemática. Luego nos cuenta más acerca de esto la propia Susana Rodríguez. Y terminaremos eh, comentando la iniciativa que puso en marcha el canterano del Celta, ahora mismo jugador de la Aston Villa, J. Peleteiro, para donar alimentos al personal sanitario de aquí de Vigo, que trabaja en estos días sin cesar a través del restaurante de su amigo y exjugador del Celta B y del Corucho Adrián Pazó, que quieras que no, pues oye los futbolistas cada uno a su manera eh, también sienten esa necesidad de aportar a la sociedad en estos tiempos difíciles y esta donación de alimentos pues bien puede ser un ejemplo Así vamos a estar con todo esto hasta las 2 en punto de la tarde con vosotros en esta sintonía de Radio Marca Vigo, os tengo que recordar los teléfonos de contacto por si queréis participar. Si tenéis algo que comentaros, eh, comentarnos, quiero decir, desde casa, si queréis aportar, si queréis enviar vuestra opinión de cualquier tema que vayamos tratando, podéis hacerlo mediante diferentes vías. La primera de ellas, nuestro teléfono de WhatsApp, notas de audio, mensajes de texto, ahí al 680-101-642, 680-101-642. Dos, nos podéis escribir a través de las redes sociales, lo sabéis, sobre todo en el Twitter, nos llegan vuestros mensajes ahí, arroba, radiomarcavigo, y si lo que queréis es llamarnos por teléfono porque os apetece charlar un ratito, queréis comentar cualquier cosa, cualquier consulta, lo que sea, ahí están las líneas abiertas siempre a lo largo de todo el programa, 986-436838, 986-436838 o 986 6693 986 43 6693 Apuntamos también, como todos los días, no perdemos esa costumbre, el teléfono del Sergas por si queréis contactar telefónicamente con el Servicio Gallego de Salud para cualquier duda que tengáis con esto de la crisis sanitaria 900 400 116 900 400 -116. 116. Vamos a darle ahora sí la bienvenida a nuestro técnico Eloy, preparadísimo en cabina para arrancar un nuevo programa. Yo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
0: Marca Vigo. José Ribeiro. Es la
1: una y ocho minutos de la tarde de este miércoles 25 de marzo Comenzamos una nueva entrega de Directo Marca Vigo Pendientes de todas las novedades que se van sucediendo en nuestra ciudad En este caso en palabras nuevamente del regidor Vigués Del alcalde Abel Caballero Ayer actualizando esa comisión de seguimiento Nuevas eh, medidas a tener en cuenta Escuchamos al alcalde
3: Ayer tomé, que es eficaz a partir de hoy La decisión de no cobrar los precios públicos, en suma, no cobran los eh, servicios eh, municipales de educación del ayuntamiento que no se prestan por razón del coronavirus pues saben ustedes que cerramos las escuelas infantiles saben ustedes que cerramos la escuela de música la entrada, la escuela de teatro, la escuela de danza y cerramos de mano bueno, pues la decisión que acabo de tomar es que eh, las escuelas municipales eh, no van los usuarios a pagar el tiempo que permanezcan cerradas, lo cual es de lógica. ¿no? Bueno, estamos tomando y cada vez extremando más las precauciones, como es natural, ¿no? y vamos a adoptar medidas para garantizar que los establecimientos eh, que tienen que permanecer abiertos, singularmente los establecimientos comerciales de alimentación, en suma los supermercados, las panaderías, las fruterías, por citar tres, aunque es con todos, que tienen que cuidar de forma especial que solo pueden tener una forma de un tercio de la forma permitida. Todos los establecimientos de alimentación, los establecimientos comerciales, tienen una forma máxima pues en este momento el aforo que pueda en cada momento está reducido a un tercio y por tanto desde las Concejalías de comercio y de urbanismo vamos a adoptar medidas para que se cumplan de forma rigurosa por el bien de, los, de las personas que compran y por el bien de las personas que trabajan en estos centros que a mí me, me preocupan todos todos, entonces quiero garantizar al máximo el cumplimiento de esta norma en estas instalaciones en estos comercios, en los supermercados en las panaderías, en, en las fruterías para velar por la seguridad de todas y de todos y después eh, los que tengan colas dentro de local tienen que cuidar de forma especial que se mantenga la distancia y si pueden ser dos metros mejor bueno, saben ustedes que además Estamos adoptando y tomando decisiones Para garantizar al máximo El tránsito Y los viajes en los autobuses En primer lugar La oferta de autobuses se adaptó A este inmenso bajón que está habiendo En este momento El número de pasajeros en autobuses Disminuyó casi un 92% Pero bueno, los que viajen Mucha atención Primero Hay que acceder y salir del autobús por la puerta central o por la puerta trasera usando en la puerta trasera la, 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 la validadora la máquina de pagar vamos a llamarle para entendernos eh, porque la, del, la delantera al lado del autobús no funciona esa es anula al salvaguarda del conductor del autobús así que por tanto se accede por la puerta trasera donde esté la validadora y, y, y se accede y se, y se sale por la puerta central o por la puerta eh, eh, trasera. El aforo del autobús tiene que estar limitado al 30% de su capacidad máxima y los propios usuarios cuídense mucho de mantener la distancia ¿verdad? y si está ya eh, eh, con más de esta, de esta cantidad ya va que entrar ya no se entra ya el, el, el responsable del autobús el conductor también eh, tendrá cuidado eh, con el conductor y el resto de los pasajeros dentro la distancia de seguridad es un metro entonces nos tenemos que ir poniendo en el autobús buscando ese metro de distancia y siempre cuando nos sentemos, una butaca libre de separación entre viajeros. No se puede utilizar las primeras líneas de asientos, ¿verdad? Y se va a suspender en metálico, ¿verdad? Hay que usar la asvigo, la tarjeta, y meterla en la validadora por la puerta de atrás o por la puerta del medio, nunca en la puerta de abajo. La empresa va a montar un dispositivo de venta de tarjetas muy rápido Que en un par de días o así te da la tarjeta Y en el momento en el que ese sistema esté establecido Dejaremos de, permi de, de, de permitir el pago en metálico Bueno, estamos extremando todas las medidas de seguridad en los autobuses Y si cabe, especialmente, en las líneas al hospital Y por tanto, queremos que haya comodidad <coughs> comodidad en el transporte y garantía esto significa que las líneas de autobuses al hospital va a ir el lugar y otro autobús más detrás de tal modo que la gente que viaje, ida o vuelta desde el hospital eh, Álvaro Cunqueiro y Meisoero puedan eh, conservar la distancia de garantía y si es posible no y esta noche Vamos a abrir para uso de personas y alojamiento de personas sin techo el pabellón del Berbés. Eh, la capacidad que le vamos a dar es de 38 capas. Vamos a permitir alojar en el pabellón del Berbés a eh, 38 personas, es gente sin techo. Y en este momento tenemos esperando para ir para ahí 20 personas. Ahí estaban las palabras
1: del alcalde Abel Caballero actualizando esa comisión de seguimiento por la crisis del coronavirus, nuevas medidas a tener muy en cuenta. Y ahora con las noticias de este miércoles 25 de marzo escuchamos a nuestro compañero del Faro de Vigo, Borja Melchor. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Hola, José. Bienvenido. Adelante, cuéntanos.
2: Bueno, eh, avisar a la ciudadanía que debe estar en casa una vez más y en este caso, porque la policía local además está haciendo controles sorpresa por la calle y está cortando calles, carreteras en este caso, para parar a conductores y supervisar si están autorizados a salir de casa. Uh -huh. Y también se eh, publicamos ahora en la apertura de, de Gran Vigo en la sección de local que la factura del brote del coronavirus en la economía de la ciudad está costándole 20 millones por cada jornada de paro. Ahí se dice rápido. Y conocíamos, como comentábamos, eh, que el Hotel Bahía de Vigo alojará a militares, sanitarios y transportistas. Esas son principalmente las noticias que, que serán en el día. Una más, Vigo suma ya 84 positivos en un día y roza los 400.
1: Perfecto, Borja, pues ahí se dice pronto ¿eh? Todo lo que tenemos que saber sí. hoy Si hablamos de las noticias en nuestra ciudad A golpe de 25 de marzo Mucho ánimo, gracias Hasta mañana, Borja
2: Igualmente, hasta mañana,
4: José
1: Y con más temas de actualidad, seguimos hablando de Vigo, hablando de lo que sucede en nuestras calles, desde la perspectiva de la Cooperativa Central Radio Taxi Presidente Manuel Choren, ¿qué tal cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy buenas, bienvenido, ponnos en situación, hacemos balance, ¿cómo va la cosa?
4: Muy mal, la cosa va mal, va mal, va mal. Las administraciones olvidaron totalmente del sector. Ahora mismo ya Estamos trabajando prácticamente un 10% de la, de la capacidad que tenía el sector antes de, de esta pandemia y las administraciones no se implican con nosotros ni con material eh, para de alguna forma protegernos del virus y, y andamos con una preocupación. Tanto a nivel de poder cogerlo como, co como colectivo de riesgo que somos y aparte porque económicamente eh, no 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 salimos, no salimos. A nivel El presidente del gobierno no quitó ninguna medida a nivel del sector del taxi, estamos a la espera de que saque algo porque esto es la ruina, pero en principio estamos en un limbo, no sabemos, no sabemos a dónde ir.
1: Ese limbo, eh, Choren, que nos tiene un poco preocupados a todos, evidentemente a los taxistas de Vigo también. ¿Y las calles cómo están? ¿Qué podemos decir a golpe de miércoles?
4: Eh, por las calles, ya ves, lo mínimo lo mínimo en la calle, la gente está recluida en sus casas eh, tiene miedo, estamos ahí eh, prácticamente en el, en el pico más alto de la pandemia y quieras o no, asusta no viendo cómo está todo lo que es el sistema sanitario que está colapsado y demás, pues tú imagínate eh, la gente asustada, no sale y prácticamente en la calle muy poquito tráfico, al que lo obligan a trabajar, como a nosotros en este caso y el resto, pues en su casa. Casa, que es lo que hay que hacer. Gracias hay que hacer eso,
1: hay que hacer eso y hay que tener mucho cuidado, pero insistimos, ¿no? Sobre todo en el tema de los transportes públicos. Antes, escuchando a Abel Caballero hablando de las medidas adoptadas para los autobuses y demás, con lo del taxi también hay que ser muy cuidadosos, ¿no, Chorén?
4: Sí, sí, de hecho nosotros estamos trabajando la mitad de la flota en día y la, la otra mitad. El día que no se trabaja, Pues eh, nos preocupamos de lavar el vehículo, desinfectarlo y demás uh -huh. para que de alguna forma tanto los clientes vayan seguros como también el profesional que vaya seguro de alguna forma. ¿no? Claro. Ya que no tenemos ese material de protección que nos haría falta, que ahí sí que se tenían que implicar las administraciones tanto a nivel autonómico como a nivel eh, municipal... Pero estamos viendo que está sufriendo todo el mundo de este material que, que no se tiene y que hoy en día eh, no está, no está a, a manos de nadie, ¿no? Porque como colectivo tú vas a buscar mascarillas, guantes y demás y no los encuentras. Si las administraciones de alguna forma no te surten, es prácticamente imposible poder, poder hacerse con ellos.
1: Uh -huh. Pues consta en acta todo esto a ojos, insistimos, de la cooperativa central Radiotaxi. Manuel Chorén, gracias, mucho ánimo y hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora que ya nos hemos puesto al día con los temas de actualidad más estrictos en la ciudad, a nivel de noticias, lejos del deporte, comenzamos el bloque relacionado con el Real Club Celta. Un día más hablando del Celta aquí en directo, Marcabigo, para haceros compañía, para amenizar un poquito... ...esta cuarentena, muy pendientes eh, de todo lo que sucede en torno al Celta... ...y de ese baúl de los recuerdos que luego volveremos a abrir, ¿eh? Un nuevo episodio tenemos preparado hoy con Gaby couñago Pero antes, asuntos de actualidad que tienen que ver con el Celta... ...hoy nos hemos despertado con la noticia que engloba a todo el fútbol español y también al Celta a raíz de los ingresos que el fútbol profesional está dejando de ingresar, valga la redundancia, en esta crisis del coronavirus. Y es que el Celta apostaría por una solución global para el mundo del fútbol con ese objetivo de sobrevivir a los efectos, a estos efectos derivados por la pandemia del coronavirus. De aquí que hoy hablemos de que el conjunto vigués ha propuesto... Un acuerdo con todos los actores implicados, con estos me refiero a, al resto de clubes, a las televisiones, a los patrocinadores, a la propia liga, etcétera, etcétera, en donde se recoja como uno de los acuerdos la rebaja de los sueldos de los futbolistas. Algo que tendrá que consensuarse, evidentemente, a lo largo de los próximos días, pero la noticia está ahí y es la intención de llegar al acuerdo que permita rebajar el sueldo de los jugadores para minimizar las pérdidas en la entidad que preside Carlos Mourinho. Otro tema que comentar a nivel de actualidad del Celta... Para convivir con el aburrimiento, que a veces nos puede entrar, ¿no?, estando en casa en estos tiempos de confinamiento, pues hoy el Celta ha puesto al mando de su cuenta de Instagram a Denis Suárez, que estará durante todo el día interactuando con vosotros, si queréis, con la gente, insisto, en la cuenta de Instagram del Celta y ha prometido que habrá alguna que otra sorpresa, en palabras del propio Denis Suárez, ¿eh? Así que si queréis pasar el día con Denis, ahí lo tenéis, en la cuenta de Instagram del Celta. Y como tercer punto a tratar a nivel de actualidad celeste, nos encontramos hoy con las palabras que ayer ofreció el central colombiano Jason Murillo a los medios oficiales del club desde su casa, a través del canal de YouTube del Celta, y es un Murillo que dice estar tranquilo siguiendo las órdenes de las autoridades y trabajando como buenamente puede desde su casa.
5: En principio ha estado un poco tranquilo, ¿no? porque hemos encantado las normativas no solo del club, sino de las autoridades y por la seguridad de nosotros. ¿no? Luego es cierto que el tema del de quedarse en casa sin poder salir es, es bastante agobiante, pero, pero bueno, se busca la, la forma de, de poder aprovechar el tiempo. Gracias a Dios cuento con, pues con una casa donde tiene un jardín que, que se acomoda para hacer algunos trabajos en, en cuanto a, a no quedarse quieto. ¿no? Luego los trabajos que me manda el club, obviamente el preparador físico, y a nivel personal siempre cuento con, con, la, con el apoyo de un preparador físico personal Que se encuentra ahora en Colombia Que no puede viajar por el tema mismo de, de, del efecto ahora coronavirus. ¿no? Entonces ahora mismo eh, trato de hacer las cosas eh, lo más justo posible No excederlo porque tampoco se trata de, de subir cargas Para buscar alguna, alguna fatiga o alguna lesión Sabiendo que, que no es un entrenamiento real
1: Murillo trabajando en su casa, adaptándose como puede no a esos entrenamientos que tienen los futbolistas profesionales que ya os hemos ido contando a lo largo de estos días cómo están intentando llevarlo. no. La semana pasada, sin ir más lejos, escuchábamos al doctor Cota no, que evidentemente es una de las voces autorizadas que controla y, y que sigue ¿no? el trabajo y la evolución de los jugadores con esos ejercicios caseros. Y Murillo, en esa comparecencia que hizo ayer para los medios oficiales del club a través del canal de YouTube del Real Club Celta, pues quiso lanzar este mensaje para los aficionados celestes.
5: Creo muchísimo en este equipo, creo mucho en la afición, en este club y sé que vamos a sacar las cosas adelante.
1: Primero que todo, agradecerles por el
5: apoyo que no solo tienen eh, para mi persona, sino para todo el equipo del club, que ahora en este momento lo necesita muchísimo. Y, y a nivel extradeportivo, eh, que manejen la calma, eh, que tengan tranquilidad y cuando vuelva la liga, el equipo vuelve de la mejor forma.
1: Decía Murillo, ¿no? Que cuando vuelva a la Liga, pues eh, que tengamos tranquilidad, que el equipo va a volver de la mejor forma. El central colombiano confiando en que se pueda retomar la competición y yo creo que muchos de los agentes implicados también optarían por esa decisión. Veremos cuándo, ¿eh? De momento... Habéis escuchado sin ir más lejos a Luis Rubiales, ¿no? hoy nuevamente en esta sintonía en Radio Marca, no hace mucho, hace unos minutos, compareciendo en directo, hablando de que quizás lo de las fechas ya no sea tan importante y hay otras cosas prioritarias. Pero ahí está, el mensaje de Jason Murillo, el central colombiano del Real Cruz Celta. ...atendiendo a los medios del club... ...en el día de ayer... ...y os cuento más... ...está previsto que mañana viernes... Pues ...pueda hacer lo mismo Oscar García Yuñen... ...a través de ese canal de YouTube del Real Club Celta... ...pendientes estaremos... ...para aquí escucharlo también... ...y para comentarlo por supuesto... ...abrimos el baúl de los recuerdos... ...un nuevo episodio... ...vamos a rescatar más temporadas del pasado... ...del Real Club Celta... ...es algo que a mí me gusta mucho... ...no me cansaré de repetirlo... ...y hoy un nuevo capítulo... ...en este caso temporada 2014-2015. La comentamos, la recordamos, la analizamos con Gaby Coñago. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andamos?
1: Muy buenas, bienvenido. Oye, lo primero es a ver cómo lo llevas tú, cuéntanos.
6: Bueno, eh, como podemos, ¿no? Al final, es, es, la situación es la que es, es complicada. Y bueno, tratamos de, de, en la medida de lo posible, estando en casa, pues, llevarlo, intentar llevarlo bien, intentar hacer algo de ejercicio... Eh, no pensar mucho en la situación y, y bueno, esperar que pasen, que pasen los días y que la situación mejore y que, y que acabe todo pronto.
1: Sí, evidentemente, yo, yo creo que todo el mundo está pensando así. Como entrenador del Valladares femenino, a las chicas, ¿cómo las tienes? ¿Qué órdenes les has dado?
6: Bueno, hacemos eh, es un poco, no tanto por, por el nivel físico, que evidentemente eh, o, o va a ser muy complicado no, no perder tono físico, ¿no? Eh, pero ya por, por el nivel psicológico, que es el que me preocupa un poco más, hacemos hacemos algo que bueno que yo creo que, tan, que se está animando mucha gente a hacer que son videollamadas y a través de las cuales, eh, pues bueno además de hacer algo de ejercicio pues también se distraen y, y pasan el, el rato eh, uh -huh. lo hacemos durante como si fueran sesiones de entrenamiento a la misma hora de las que solíamos entrenar los mismos días y bueno es una manera de que ellas también sigan enganchadas estos días y, y bueno como te digo pues que ...que lleven un poquito mejor la situación.
1: Oye, pues está bien. A ayer Joaquín Dosil... ...el psicólogo del Real Celta nos decía... ...que es importante mantener rutinas. Fíjate, el equipo femenino del Valladares... A, ...a la hora de los entrenamientos... ...cuando todo estaba normal... ...pues ahí se reúnen, ¿no? A través de videollamadas. Pues, oye, tenemos en cuenta también este tipo de cositas. Gaby, al caso que nos ocupa... ...vamos a abrir ese baúl de los recuerdos... ...vamos a hablar hoy del Celta... ...de la temporada 2014-2015... ...te voy a pedir una primera impresión... ...antes de ir con los nombres porque esto también me gusta mucho, ¿no?, recordar los nombres que conformaban aquella plantilla. En este caso, sí. si a ti se te plantea esa temporada, 2014-2015, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza?
6: Pues es una temporada que le tengo mucho cariño, que la recuerdo, pues, eso, eh, la primera temporada de Berizzo, que yo creo que eh, sobra decir, ¿no?, que es un entrenador que, que yo creo que nos marcó a todos, marcó al celtismo, y esa primera temporada, que, bueno, veníamos de, de la temporada anterior de estar con Luis Enrique, y me acuerdo que, bueno, cuando llegó Berizo eh, había ciertas dudas porque no tenía experiencia aquí en Europa. Y, y sin embargo, luego el recuerdo que la, la temporada había empezado muy bien. los Creo que los diez primeros, once primeros partidos no habíamos perdido eh, o habíamos habíamos sumado un montón de puntos. Hasta luego entrar en esa dinámica que, que recordamos todas, ¿no? esas, esas diez jornadas creo que fueron sin ganar y que estuvieron a punto de, de provocar el cese de Berizo, hasta se ese partido que recordamos todos contra Córdoba en casa, ¿no? con, con Berizo saltando al campo, que yo creo que fue el punto de inflexión no solo de esa temporada, sino sino de las temporadas siguientes. ¿no? A partir de ahí yo creo que eh, la confianza aumentó, la, la dinámica empezó a ser buena y, bueno, sobra decir hasta dónde llegamos. ¿no? Con ese, ese, ese año no, pero las temporadas siguientes nos llegamos en Europa y la siguiente pudimos disfrutar de de bueno de ese Celta europeo que, que a punto estuvo de darnos una final
1: en Europa sí fíjate que hoy es el día de hablar de ese primer año de Eduardo Berizo como entrenador del Real Cruz Celta temporada 2014-2015 hace una semana o un poquito más hablábamos con nuestro compañero Borja Refojos del segundo año de Berizo, la 2015-2016 Todavía tendremos que recordar aquella temporada de Eduardo Berizo como entrenador del Celta en la Europa League, ¿no? Pero tiempo tendremos, que también seguro que caerá esa temporada en nuestro baúl de los recuerdos. Pero hablando de la 14-15, vamos ahí con los nombres, Gaby, a ver qué nos sugieren eh, los futbolistas que conformaban aquella plantilla. Sergio Álvarez, Rubén Blanco, Hugo Mayo, Carles Planas, Sergi Gómez, Gustavo Cabral, Diego Allende, David Costas, Andreu Fontás... Johnny Otto, Kevin Vázquez, fíjate que había canteranos ya que asomaban la cabecita en algún que otro momento. Samu Araujo, Pape Chey, que insisto con ellos, Levi Madinda, Borja Fernández, Alex López, Emaña Radoya, Pablo Tucu Hernández, Augusto Fernández, Crondelli, Deli, Borja Ubiña, Borja Iglesias, fíjate ahí, Santimina, Charles Díaz, Teo Bongonda, Joaquín Larribey, Manuel Agudo Nolito y Fabián Orellana, ahí está la plantilla Yo creo que todos, todos nos suenan A golpe de presente más reciente Nos suenan
6: Sí, y, y, y fue la última temporada Antes de, del retorno de Yago ¿no? Que yo creo que también es un poco eh, Llamativo Esa, bueno, Ese trío de ataque que teníamos con Orellana Nolito y Larribe, no que, que tantas alegrías uh -huh. nos dio y, y sobre todo, este mediocampo que, que la pena fue no mantenerlo temporadas des, Después, ¿no? una vez que llegara Yago cuando estaba Orellana y la y no, no no seguir manteniendo a gente como augusto o crondelli no que, que parece que bueno que esa temporada sí que ese mediocampo eh, nos encantaba a todos y luego el, el, es una pena que no se mantuviera cuando, cuando llegó yago no yo creo que a todo el mundo nos hubiera gustado ver eh, ese mediocampo luego con yago a ver hasta dónde hubiéramos llegado y, uh -huh. y luego bueno pues jugadores eh, importantes ¿no? en, en aquella época como, como radoya que luego bueno empezó a perder protagonismo eh, pero bueno, eh, ya en la portería eh, jugaba Sergio eh, creo que la temporada anterior de Luis Enrique estaba Joel que sí. ese, año, ese año marchó y, y ahí fue cuando empezó Sergio a cobrar protagonismo todavía Rubén no, no, no entraba eh, luego bueno los laterales los conocemos todos no eran Hugo y Johnny los habituales con, con Cabral y Fontasos los centrales y luego bueno esos tres jugadores de medio campo que eran los habituales, Radoya, Crondel y Augusto ...aunque luego entraba bastante también el Tuku ...y arriba teníamos a... a, a Nolo, Orellana y, y la no que, ...que bueno... que ...tantos tantos recuerdos bonitos nos dieron... ...como, como segundo que recordamos todos en el Leucán de ...sí,
1: yo, yo de creo... Rebeca. ...yo creo Gaby que si hablamos de esta temporada... ...la del Celta 2014-2015... Precisamente con los nombres en la mano, pues todo el mundo puede pensar y recordará esa jugada entre Nolito y la que sirvió para ganarle al Barça en el Camp Nou 1-0 y yo creo que ese fue un, un punto muy pero que muy destacado de inflexión, sí, pero en este caso para mal porque luego hablaremos de eso y de lo que sucede después, pero aquel partido en aquella temporada, ¿no?
6: Sí, además el, 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 yo creo que es la, la muestra o el ejemplo claro de lo que era el Celta, ¿no? porque manejaba muy bien. Eh, las dos posibilidades de ataque, de ese juego más directo que tenía con la Ribey y, y ese juego más combinativo, ¿no? Y, y sobre todo ese, ese esa producción que, que, que nos daba la Ribey con, con, con ese dominio del juego aéreo, como fue en ese en, ese, en esa acción en campo es que nos daba muchos goles. Recuerdo también ese juego, creo que fue el año que también marcó el Tucum en el Calderón de Tacón, ¿no? Con ese balón sí. largo de...
1: Es verdad, plan, otro golazo, ¿eh? Fíjate, es sí. que, ves, a mí me gusta esto de recordar. Yo, yo no acordaba yo a bote pronto el golazo del Tuco aquel año en el Calderón, sí, sí.
6: Sí, pues es, yo creo que es, es un poco ese ejemplo, ¿no? Que hacer es, es, esa manera que, bueno, esas dos cosas que tenía el Celta en ataque, ¿no? Que manejaba tanto ese juego más directo sobre la Ribey o ese juego más combinativo para que luego, sobre todo, Orellana y, y Nolito se asociaran, ¿no? Que ahí, bueno, eh, me acuerdo de aquella época que todo el mundo hablaba un poco de, de esa pareja, ¿no? De esa de esa ventaja que teníamos un poco socio-afectiva entre los dos, ¿no? Que nos daba nos daba tanto desborde y tantas posibilidades en ataque.
1: Uh -huh. Y a partir de ahí, evidentemente, estamos hablando de esa victoria del Real Cruz Celta con el gol de la Bay en el Camp Nou, que todo el mundo hacía pensar que lo de Berizos estaba saliendo muy bien y que iba a funcionar. Llegó esa sequía, ¿no? De muchísimos partidos seguidos sin ganar. Evidentemente, era una realidad antes del partido contra el Córdoba, aquel 31 de enero de 2015, que si el Celta volvía a palmar, Berizzo se iba a su casa, ¿no? Que evidentemente era real la posibilidad de que la destitución de Eduardo Berizzo se produjese. Y de, de hecho, yo lo recuerdo, evidentemente que era, era más joven, no, no trabajaba aún como periodista, lo veía desde la grada y decía, Puf, a mí no me acaba de convencer esto y como sigamos perdiendo, hasta luego Berizzo. Y, y yo creo que mucha gente lo tenía en cuenta. Y sucedió lo que sucedió, Gaby, que yo creo que es uno de los capítulos más extraños en la historia del Celta.
6: Sí, aparte fue llamativo, como dices, ¿no? Porque veníamos de ganar en el Nou Camp, habíamos empezado la liga de manera increíble y todo el mundo, bueno, pues nos, nos ilusionamos con, con Europa y de repente después de ganar en el Nou Camp pues fue cuando, cuando empezó esa dinámica negativa, ¿no? Es algo así que, que bueno, que, que, que sorprendía. Eh, y yo creo que incluso... Yo creo que lo que le puso al verizon en esa, en esa mala dinámica era un poco también la Copa del Rey porque nos mantenía un poco vivos. Me acuerdo que en Liga... Eh, no sé, habían, juntamos seis siete jornadas seguidas con derrotas y sin embargo entre en tres semanas en Copa del Rey sí que conseguíamos ganar y era un poco yo creo que fue un poco también lo que le mantuvo aparte de ese partido de ese partido decisivo contra eh, contra el Córdoba y, y bueno yo creo que todo el mundo se acuerda de esa jugada no ese, ese penalti que, que creo que, les, que, que señalara que señalará el línea ¿no? y que
1: Qué sí, fue la jugada, en posición. este caso con Carles Planas que primero había pitado sí. falta a favor del Celta luego Teixeira va allí a consultarlo con el línea, le dice que no, que fue penalti rectifica, pita penalti, Berizzo se vuelve loco salta al campo y dice, pero de ¿qué va? es que esto no es así, que sale? la falta fue fuera aún encima, no sé qué, y al final, oye te genera una escena allí que se puede enmarcar Sí, yo,
6: sí yo, yo lo recuerdo, estaba en la grada, lo recuerdo perfectamente yo creo que eh, el hecho de saltar Berizos al campo y ir a Junta a Beto fue lo que, que al final hizo que cambiara de decisión Evidentemente lo expulsaron, pero yo creo que fue la expulsión más dulce que pueda tener un, un entrenador, en este caso él, ¿no? Que, que al final, pues, lo que supuso, ¿no? ¿no? No solo ganar el partido, sino cambiar toda la dinámica del Celta.
1: Uh -huh. no, y al final el Celta termina octavo, ¿eh? En la Liga, que ni tan mal.
6: Sí, si llega a durar un poquito más, ¿no? Porque creo que la, la, la temporada la acabamos muy bien, o sea, ganando muchos partidos. Eh, no sé si me acuerdo... de eh... En, habíamos perdido el partido en casa contra, contra el Real Madrid, que me acuerdo de ese golazo de Nolito también, en jugador individual sí. en banda, y, y luego creo que terminamos los últimos cinco o 6 partidos de, sin, sin perder, y a nada que bueno la sensación era esa, que qué pena que nos dar un poco más la liga porque seguro que nos hubiéramos, nos hubiéramos metido en lo que nos quedamos creo que luego a 4 puntos de y el era que era el que marcaba la UEFA
1: Sí, además fue una temporada muy curiosa Ya lejos del Celta, que evidentemente Fue protagonista por todo lo que Estamos comentando de momentos y recuerdos Fue el curso en donde Se produjo ese descenso administrativo del Elche ¿no? Decía el Eibar, el Elche a segunda, al final Baja el Elche, que había terminado décimo tercero Y descendió, y ahí reestructura también un poco la competición
6: Sí, fue el último, el último Episodio así sí, Extraño sí. que vivimos ¿no? en, en, en la Liga, Eso, bueno, son otras cosas que que suceden que a nosotros por desgracia eh, habíamos vivido algo parecido hace muchísimos años no en aquel descenso que al final gracias a Dios no se produjo de Celta y Sevilla que con aquella creación de la liga de 22 equipos eh, pues bueno gracias a Dios pues bueno eh, la, la historia cambió desde aquella y, y yo creo que ese, ese dato pues pues bueno fue lo único así el, la, la última escena curiosa que, que se produjo en liga no uh
1: -huh. Que luego, si hablamos de puntos de inflexión yo creo que una vez superado el, el hecho de, de asimilar todo lo que pasó con el partido contra el Córdoba no de Berizzo saliendo al campo y demás ya focalizándonos más en la figura del entrenador para terminar estos recuerdos del propio Eduardo Berizzo, hablando de puntos de inflexión, no sé si esta temporada sí que puede darle más forma al punto de inflexión que comentábamos aquí el lunes, en más lejos en directo Marca Vigo con Juanillo recordando la temporada de Luis Enrique, que hablaba Vamos. bueno igual el Celta del yogo bonito el fútbol de salón eh, empezó con Luis Enrique y luego con Berizo ¿Para sí, ti varía o no varía Gaby?
6: sí cambió, cambió radicalmente eh, yo recuerdo la época de Luis Enrique eh, bueno él proponía proponía otro fútbol me acuerdo de esa famosa salida ¿no? metiéndose a Ubiña que yo creo que la de Luis Enrique creo que fue la última temporada de, de Ubiña que, que bueno creo que estuvo luego la primera temporada de Berizo pero creo que apenas no participó eh, ...pues me recuerdo la temporada esta ...de Luis Enrique bueno, con esa famosa de salida de balón... ...que tanto existía... ...metiendo subullantes centrales... ...y a partir de ahí... Eh, ...pues bueno... Ten, ...tenía mecanismos para... ...para... Eh, para atacar... ...y para, para poder crear... Eh, ...ocasiones de ataque... ...con Benítez era todo lo contrario... ...era... ...era presión arriba... ...empuje... Eh, ...no había tantos mecanismos de ataque... ...pero... ...pero sí que había muchas superioridades... ...no... no ...a lo mejor no, no tanto... ...no creaba mecanismos... ...para crear superioridades numéricas pero teníamos mucho desborde con Nolito, con Orellana, y, y bueno y lo que hacíamos antes manejaba dos alternativas que antes eran que antes no veíamos en el Celta, ¿no? Que era como Enrique era casi todo pues un juego más más combinativo en corto y con berito pues empezamos también a jugar un poco más directo y, y, y bueno el Celta jugaba bien, o sea no, no es que empezáramos a jugar directo y, y yo creo que que fue una mucha inflexión como tú dices porque yo creo que eh, enganchamos a la gente tanto en lo emocional como como también en, lo, en, en el juego, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo se sentía identificado con, con ese equipo, ese equipo de Berizo. Y, y bueno, visto luego los, los resultados que nos dio, ¿no? Yo creo que en ese sentido Berizo fue fue inteligente porque sí que le dio peso a jugadores o, o la importancia en el equipo a jugadores que, que para mí eran clave, ¿no? Como Orellana como o como como Nolito o como Augusto Brondelli por detrás. Recuerdo que fue esa conversión de, de Augusto medio centro que fue también Tema de Berizzo, que yo creo
1: que es uno de los puntos muy importantes. Sí, bonito, ¿eh? bonito el hecho de recordar aquella temporada, pues eh, importante para la historia del Real Cruz Celta, la primera de Eduardo Berizzo como entrenador, aquel Celta de la campaña 2014-2015. Gaby Coñago, gracias, hasta la próxima. Un
0: abrazo, Gaby. Nada, hablamos, saludos. saludo. Calls before I wake I'll consider that my break And I will ask for nothing
1: Dejamos a un lado el Celta, vamos a continuar en directo Marca Vigo, cambiando de registro, abordando otro tema de actualidad que tiene que ver con el mundo del deporte en estos tiempos que estamos viviendo, noticia de mucho impacto que conocíamos en el día de ayer, hablo de la suspensión, del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evidentemente los Juegos Paralímpicos también, y todo ello se va a disputar en el verano de 2021. Enfocando todo esto a nivel local, nos encontramos con muchos protagonistas. Por ejemplo, a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar con dos. Empezando por el jugador de baloncesto en silla de Leverkusen, FIB internacional con España, Agustín Alejos. ¿Qué tal Agus? ¿Cómo estás?
7: Hola, José. ¿Qué tal estamos?
1: Muy buenas. Bienvenido. A ver cómo ha sentado esta noticia. Cuéntanos.
7: Bueno, era. Yo creo que era inevitable, ¿no? Yo creo que han estado intentando esperar hasta el último, hasta el último minuto posible. Y bueno, al final lo, lo importante es que ...que van a llevar a cabo, será el, el año que viene y, y hay que ver por el, por la salud de los deportistas... ...y de toda la gente que va, que va a desplazarse allí, toda la gente que esté allí también organizando todo eso... ...yo creo que ha sido una decisión muy difícil de tomar pero para mí yo creo que ha sido la, la correcta.
1: Sí, entiendo que para vosotros como deportistas olímpicos eh, todo el revuelo que se ha generado en los últimos días de decir, oye, pero que están diciendo, que estarán pensando, ¿no? Si, si vamos a tener que ir allí o no, yo creo que tú eras de la partida y de los que decían que eran muchísimos, yo no sé si habrá mucha gente pensando lo contrario, pero el hecho de eh, sí o sí se tenían que aplazar, porque el tema de cómo os estáis preparando, cómo os estáis entrenando, esa historia también influye mucho.
7: Sí, a ver, yo ahí, eh, hablando con, con compañeros de elección, ¿no? pues me decían, eh, normalmente hay otros países menos desarrollados que ya están en, en diferentes condiciones, eh, tienen peores condiciones para entrenar y llegarán peor preparados. Entonces, al final, el, el llegar con menos preparación pues igualará un poco un poco todo. Pero sí que creo que, que lo, lo importante es ver por la, por la salud de la gente. Y si han decidido que no pueden asegurar que... Que, que vaya a ser seguro de estar allí pues, pues adelante lo, y, y es lo que hay que hacer
1: Sí, hay que pensar un poco también eh, en la salud y el deporte como antes hablábamos desde la perspectiva futbolística pues ahora a nivel global que es eh, algo más eh, secundario. Yo me imagino que a la hora de hablar de Juegos Olímpicos, con Agustín Alejos, eh, todo el mundo aquí en Vigo sabrá que Agus estará mirando con deseo esa medalla de plata de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, ¿no, Agus? Esos recuerdos que, por eso, más si cabe, tu voz es más autorizada para hablar de Juegos Olímpicos y de todas estas noticias que estamos teniendo a día de hoy.
7: Bueno, sí se, se, se recuerda un poquito, ¿no? Sobre todo cuando lleguen las fechas de... De, ...de septiembre, que fue cuando cuando la ganamos... ...pues sí que se recordará un poquito más... ...y bueno, la verdad que... ...con más ganas, con más ganas, ¿no?... no, no ...hay que ver el lado positivo... ...y al final pues lo que conseguimos es un año más... ...para, para poder prepararnos... ...y estar mejor preparados para... ...para dar el máximo en, en las paralimpiadas
1: Y un día de Agustín Alejos, ¿cómo es... Eh, ...con esto del confinamiento? Cuéntanos, agus
7: Bueno, pues... Eh, ...nos levantamos, tenemos aquí a... ...a dos perros que los sacamos... Eh, al jardín a, a pasear a que a, a pasar un poquito el, el tiempo aprovechando que quitando hoy hemos tenido un tiempo más o menos decente eh, tenemos eh, tanto él como yo tenemos unos programas de, de nuestros entrenadores para hacer eh, algo de entrenamiento físico eh, tenemos una canasta aquí que podemos echar unos tiros y bueno la verdad que más o menos nos vamos preparando no es lo mismo que poder entrenar en un gimnasio y, y en la pista no pero algo, algo es algo.
1: No, pero es que, claro, contando con Shelly, como tu pareja y compañera de equipo, se hace más llevadero, seguro.
7: Sí, la verdad que sí, la verdad que te ayuda mucho. Lo que pasa, bueno, para ella, el, el caso de ella es un poquito más eh, más extremo que el mío, ¿no? Porque ella tenía pensado retirarse de, de la selección después de, después de las Olimpiadas y ahora va a tener que, que aguantar otro año más de, de competiciones internacionales, de viajes, de... De darle más, más caña al cuerpo. Entonces, bueno, uh -huh. yo creo que el caso de ella es un poquito más, más extremo, más complicado que el mío, que al final yo soy un poquito más joven y pues eh, aguantar un año más me, no, no, no me cambia mucho.
1: Muy interesante lo de Shelly, que nos cuentas, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones en la carrera de, de un deportista, pues fíjate lo que puede influir en el aplazamiento de unos Juegos Olímpicos, de unos Juegos, en este caso, Paralímpicos. Y lo de el ser australiana, ¿cómo lo lleva ella aquí, con el confinamiento? Pues...
7: Pues bien, lo lleva bien, ¿no? El, al final eh, ella se, se tira mucho tiempo en la, en la tele viendo las noticias, ¿no? Lo que pasa aquí, lo que va pasando en Australia, eh, se da cuenta de que lo que está haciendo Australia es una, una locura y, bueno, pues va, va llevándolo, ¿no? Va adaptándose, está muy adaptada a la, a la vida española y la verdad que lo lleva lo lleva lo, lo bien que lo puede llevar dentro de, lo, de las claro, circunstancias.
1: Claro, pues mucho ánimo ¿eh? para los dos y muchas gracias Agustín por atendernos y a llevarlo de buena manera. Un abrazo, Agus.
7: Nada, otro para vosotros. Muchas gracias.
1: Pues fijaos fijaos, eh, todo lo que nos ha dicho Agustín Alejos, evidentemente un deportista muy pero que muy destacado si se habla de Juegos Olímpicos, precisamente digo de Juegos Olímpicos aquí en Vigo, por esa medalla de plata ¿no? que consiguió con España en Río 2016 y cómo lo está llevando sobre todo con su pareja, con Shelly, también jugadora del San Sanfip, que oye, no lo sabíamos pero fíjate lo que nos ha dicho, que tenía pensado retirarse después de los Juegos y ahora va a tener que ajustar un poquito su calendario y replantarse las cosas. La trayectoria de un deportista pues pasa por muchos momentos Y estas decisiones eh, implican pues, muchas cosas eh, Lejos de lo estrictamente deportivo También para la vida de uno mismo como la de Shelly más cosas relacionadas con la suspensión, con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Seguimos en el contexto de los Juegos Paralímpicos porque también tenemos que ir rescatando más nombres propios en este aspecto, hablando de nuestra ciudad, vigueses ilustres en el mundo del deporte y también en el ámbito sanitario. Ahora me estoy refiriendo a la campeona del mundo y de Europa de paratriatlón, Susana Rodríguez, que está con nosotros hoy también en un día marcado por esa noticia de los Juegos. Susana, ¿qué tal?
2: Hola, bueno, pues nada, aquí eh, un día más, eh, con todo lo que tenemos todos entre manos, ¿no? que esto al final no va a dejar a nadie indiferente, y, y bueno, pues un día más de lucha, a ver si bueno, pues pronto empieza a llegar alguna alguna noticia esperanzadora.
1: Uh -huh. Bienvenida, esperemos que esas noticias lleguen eh, lo antes posible para todos, pero mientras tanto hay que seguir eh, trabajando, hay que seguir faenando, hay que seguir arrimando el hombro. Primero vamos con tus perspectivas desde el punto de vista deportivo y después ya nos vas contando un poco cómo se va llevando desde el ámbito sanitario, porque también hay que decir que Susana Rodríguez ahí está al pie de cañón con el caso que le ocupa en este sentido desde su faceta como médica residente. Susana, la noticia de los Juegos, ¿cómo has sentado?
2: Bueno, para mí era una noticia que, que yo la estaba esperando ya desde hace días, ya me estaba pareciendo que estaba tardando demasiado, que había demasiada imagen de, de tranquilidad de todo continúa en la misma fecha todo sigue igual, que es lo que un poco yo creo que a los deportistas españoles les está preocupando en general, ¿no? porque al final esto pues en muchos países está repercutiendo en muchísimos y yo creo que va a llegar a más todavía así que bueno, yo personalmente la he recogido con tranquilidad, me parece bueno eh, de, de sensatez, de, de ver la realidad que estamos viviendo creo que aplazar los juegos es una decisión que, que tiene que ser muy dura para las personas que la toman, para el comité organizador, que lleva muchísimos años trabajando, para los que prometían y, y espero que prometan ser los mejores juegos de la historia en Japón. Eh, supongo que para ellos también es, es muy duro, pero pero creo que es lo más sensato y que y que cuando llegue pues podamos estar todos lo mejor preparados, vivirlo con con salud, con, con tranquilidad y, 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 bueno, pues con las mismas ganas que para este 2020, pero con un año más detrás de trabajo. Eh, y que, bueno, yo lo quiero ver como, como una oportunidad de a lo mejor este año pues centrarme en otras cosas, en, en algunos aspectos eh, diferentes y... Y ya darlo todo igualmente.
1: Claro, ahí está. ¿eh? Otra más que se suma al discurso de la cordura y de la sensatez, hablando de la suspensión del aplazamiento de los eh, Juegos de Tokio 2020 para el próximo año. Susana, también te voy a preguntar si te estaba trastocando mucho la rutina de trabajo a nivel de entrenamientos como deportista de élite, esas dudas que existían en el ambiente hasta el día de ayer, de si oye parece que esto continúa, al final van a tomar una decisión o no, ¿esto te trastocó mucho o cómo?
2: Bueno, yo la verdad es que desde que todo esto empezó eh, y, y ya antes de un tiempo por acá me gusta ver un poco las cosas más a corto plazo, ponerme unos objetivos de cada día y, y, y desde que empezó bueno todo esto que ya lo empezamos a vivir de cerca, mis objetivos ya empezaron a ser eh, diferentes, eh, controlar el peso, ya lo he dicho, eh, que no perder demasiada fuerza muscular y mantener la capacidad aeróbica y haciendo, pues, pues las cosillas con los medios que tengo en mi casa y, y no plantearme otras cosas en este momento porque no es posible y al final eso solo te genera frustración. Entonces, pues ya desde el principio decidí tomármelo un poco de esa manera. Yo en mis manos está hacer lo que puedo hacer en mi trabajo y en mis entrenamientos con los medios que tenga y más de ahí es imposible, con lo cual no vamos a... ¿no? a rompernos la cabeza claro. con, con cosas que no están a nuestro alcance ahora y que hay un problema muy grande que ...que sin que ese problema no, no se resuelva... ...no hay juegos y no hay vida normal... ...y no hay nada, así que... ...creo que es lo que, lo que más me ha ocupado la cabeza... ...aparte viendo todos los días... ...la situación... Eh, ...complicándose, pues... ...pues bueno, al final... ...la verdad que yo lo tuve claro desde el primer momento.
1: No sé si, Susana... ...estás en contacto con los guías... ...con eh, la planificación... ...que llevarás a cabo de aquí en adelante... ...a la hora de, de tener en cuenta... ...eso de mantener la forma física...
2: Bueno, ahora es un poquito el día a día, ¿no?, porque al final estamos todos en, en casa, solo saliendo para trabajar, y, y bueno, pues hemos tenido algunas ayudas, eh. A mí me han mandado, por ejemplo, una cinta de correr, del Comité Paralímpico Español... ...he conseguido un remo a través de Cinesio Más Que Agua... ...que me hace uh -huh. una mano... ...y eh, entonces, bueno, pues... Eh, ...ahora mismo, cada uno sacándose como buenamente... puede las castañas del fuego... ...cuando esto pase, cuando sepamos eh, ...fechas de competiciones, lugares... ...un poco a dónde se puede viajar, a dónde no... Eh, ...la seguridad que haya iremos eh, planificando... ...porque ahora todo es un poco... ...¿no?, planificar sobre... <ríe> ...sobre incertidumbre, esto cambia ahora, ahora... ...cambia día a día... Y y bueno, creo que lo más prudente es esperar a que esto mejore, a que esto pase y claro. después... Eh, construir planes que ya sean un poco verídicos porque ahora mismo pues no tenemos calendario, no sabemos cuánto va a durar esto cómo se va a resolver, nadie lo sabe y es todo por incertidumbre, entonces bueno trabajar sobre la incertidumbre no, no, no uh -huh. tiene mucho sentido
1: Eso es lo que dice la Susana Rodríguez, eh, deportista, ¿no? olímpica pero también queremos escuchar lo que dice la Susana Rodríguez eh, médica, no en este caso que también estarás eh, viviendo estos días de una manera muy intensa
2: Sí, bueno, yo eh, por el servicio en el que trabajo, que es de medicina física y rehabilitación, no estoy viviendo esto aún, aún en primera línea y digo aún porque bueno, pues cada vez hay más necesidades de atención en en, en otros servicios. Eh, hay compañeros que que ya no pueden trabajar porque se han contagiado. Entonces, eh, bueno, pues esto también así cambia día a día. no Yo ahora mismo estoy eh, haciendo trabajo en un programa de de, de llamadas del SERGA relacionado con el teléfono de información del coronavirus. Uh -huh. y, y bueno, pues es lo que estoy haciendo hoy, pero mañana pues a lo mejor tengo que estar en una planta o donde sea necesario. Eh, ahí estaremos, ¿no? Eh, cada uno pues con sus eh, limitaciones puntuales, ¿no? Eh, al final, bueno, yo por mi discapacidad visual y por mi forma de tener que hacer las cosas, pues tengo pues, pues a venir que, que tocar más. Eh, entonces, bueno, pues a, a lo mejor hay cosas que no llegado el momento yo no podré hacer, pero otras sí, y cada uno pues tenemos que, que aportar lo que podamos. Eh, las situaciones de, de tensión, de, de un poco de angustia, ¿no?, de que bueno pues eh, muy, muy impredecible todo ¿no? y viendo como cada día hay más casos eh, y, y bueno pues las noticias que llegan de otros lugares de España no no son muy alentadoras eh y, y bueno, pues pues la verdad que con, con preocupación,
4: ¿para qué nos vamos a engañar?
1: Pero que también hay que hacer ese llamamiento a la responsabilidad, Susana, y tú bien lo podrás eh, corroborar y verificar, ¿no? Desde ese puesto de trabajo en el programa de teleasistencia por el coronavirus, cualquier duda que la gente tenga, eh, llamemos a ese teléfono. Yo lo recuerdo siempre antes de empezar el programa y me imagino que tendrás testimonios también curiosos que comentar de, de lo que hayas vivido ya en ese aspecto
2: sí bueno yo entiendo que al final esto es algo desconocido para todos y bueno y preocupante no sobre todo pues la gente que que a lo mejor pues pues tiene más factores de riesgo no bueno pues pues escuchar estar atentos un poco a la información utilizar ese teléfono para las dudas el si dejarlo libre para las urgencias porque continúa habiendo urgencias eh las cosas que pasan sigue habiendo infartos, sigue habiendo ictus sigue habiendo eh, otro tipo de, de contingencias, no solo es el coronavirus entonces bueno, es muy importante la urgencia, utilizarla para lo que verdaderamente es urgente, más que nunca no eh, hacer siempre una llamada a que a que se utilice bien la, la urgencia de los hospitales y, y luego pues el teléfono pues está para resolver dudas y para bueno, pues yo, por ejemplo, estoy haciendo un poco revisión de, de pacientes que hayan llamado con síntomas leves, con con algunas circunstancias pues muy específicas y, y bueno, pues cosas curiosas eh, siempre las hay. Eh, siempre hay quien quien a lo mejor por algo realmente grave no se preocupa y quien por algo que no es realmente grave se preocupa mucho, pero bueno, esto es, al final va con el carácter de las personas y, uh -huh. y bueno, pues eh, hay que no hay que... Hay que mirar un poco
1: por todo. Claro que sí, ¿eh? ya sabéis que, que si llamáis al Sergas os puede atender pues una campeona del mundo de paratriatlón. Susana Rodríguez, gracias por atendernos. Mucho ánimo, un abrazo.
2: Bueno, vale,
0: muchas gracias a vosotros.
1: Y como os decía antes en la intro del programa, nos quedan cinco minutos eh, para llegar al final, para que se cumplan las dos en punto de la tarde de este miércoles 25 de marzo. Hoy vamos a terminar valorando y comentando la iniciativa que puso en marcha el canterano del Celta, ahora mismo jugador de la Aston Villa, J Peleteiro, para donar alimentos al personal sanitario de aquí de Vigo, en concreto a la gente del Hospital Álvaro Cunqueiro, que trabajan estos días eh, duramente, a través del restaurante de su amigo y exjugador también del Celta B y del Corucho, entre otros, Adrián Pazó, que ya está con nosotros. Adri, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Te pillamos ahí justo en el momento de los pedidos a domicilio, ¿no?
8: <risa> Eso es. Bueno, Estamos no, no, eh, en, en horario de, de comida. No te robamos mucho
1: tiempo porque también es un servicio muy necesario, muy necesario en estos tiempos que corren. Pero hay que destacar lo que, en este caso, ha potenciado J.
8: Sí, la verdad que es un, un gesto bonito el que ha querido tener con, bueno, con, con este colectivo que, que nos hace tanta falta en... En estos tiempos que, que corren y bueno un gesto para pues mandarles el, el, el apoyo el, el cariño que, que le está brindando a toda la sociedad, pues bueno para que disfruten un poco y se, y se olviden durante quince veinte minutos el tiempo que tengan para comer de. De, de todo el trabajo que, que están haciendo y que tienen por, por delante.
1: Claro, no, es lógico, ¿eh? Y que aunque no sea un material sanitario, porque estamos evidentemente muy pendientes de las ayudas eh, con esto del material sanitario, la comida es un bien necesario para esa gente que echa horas y horas y horas en el hospital. ¿El modus operandi cómo fue, Adri?
8: Nada, eh, simplemente, bueno, eh, J y yo tenemos eh, contacto muy, muy frecuente a lo largo de la semana y, bueno, me propuso esta esta iniciativa la haberle comentado cómo está un poco la situación también por aquí aunque bueno ahora el Reino Unido también están siguiendo desgraciadamente el mismo camino y, y nos, lo, nos lo propuso y enseguida lo pusimos en marcha ya la semana pasada fue cuando lo comentamos y, y nada contamos un poco con el, el con el hospital para saber un poco cómo el cauce que había que seguir para llevarlo a cabo y, y nos pusieron muchas facilidades fue muy muy sencillo y nada, esta semana, pues, pues conseguimos llevarle, pues, ese, esa cantidad de comida para que, para que disfrutaran y estamos muy, muy contentos también desde, desde Covapoque por, por poder haber participado en, en este gesto, en este gesto tan, tan bonito y tan solidario y que al final, pues bueno, cada uno desde, desde su parte de la sociedad, pues aportar el, en lo que pueda para, para salir de esta, de esta situación reforzados incluso
1: claro que al final es el gesto ¿eh? que hay que tenerlo muy muy en cuenta y por eso queríamos valorarlo hoy con vuestros testimonios en este caso J no ha podido atendernos hoy pero eh, también le damos la, la enhorabuena de, de, de nuestra parte se lo transmite ¿vale Adri? Y, eso y que, yo se lo hago
8: llegar sí <risa>
1: y que la gente también valore estos pequeños gestos que hay que tenerlos muy en cuenta insisto Adrián gracias por atendernos mucho ánimo Nada. un abrazo
8: gracias a vosotros ánimo chao
1: Pues un minuto nos queda ¿eh? para terminar el programa. Para que se cumplan las dos en punto de la tarde de este miércoles 25 de marzo, vamos a darle las gracias, como siempre, ¿eh? a nuestro técnico Eloy, que ha cumplido de maravilla ahí en la cabina. Gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos, muchos ánimos ¿eh? para todos, para seguir ahí con fuerza día a día, aquí seguiremos haciendo compañía, que buena falta hace mutuamente hay que hacerlo, gracias por estar, hasta mañana